0: Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna. Y al día de hoy, efectivamente, ahora sí estamos grabando en la madrugada, cuando es la 1 con 23 minutos, no tiene mucho que acaba de pasar el velador, así que ahora sí nos escucha el gas de que los vecinos suben, a menos que ladren mis perritos, <ríe> que espero que no, pero para que no interrumpan el programa. Y bueno, hoy estamos a 19 de marzo del 2021, vamos a grabar nuestro cuarto podcast, no es cierto, nuestro quinto podcast, que por cierto el anterior pido una disculpa, porque la verdad es que yo todavía no le, le entiendo mucho esta cuestión de la edición, soy novata todavía, y se fueron dos programas en uno, que realmente pues espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado el contenido, vamos a seguir subiendo más historias, más, más este, relatos, anécdotas, etcétera, y también comentarles que tengo ya este mi, mi correo donde ustedes pueden mandarme sus historias y se los comparto que es las noches con la luna gmail.com ahí me pueden mandar sus historias yo las puedo leer si quieren que sea de manera anónima se vale eh, pues ahora sí que los invito a que me escriban a que me manden sus historias paranormales Sus experiencias Si han escuchado algo extraño en alguno de mis audios eh, Que más eh, También sobre las películas Que de hecho hoy vamos a hacer Un programa sobre las películas Que marcaron mi infancia Por ahí se escucha a lo lejos el velador A <ríe> ver si no me creía, Y este Películas que marcaron mi infancia Y que Como yo les mencioné en el primer capítulo así Capítulo número uno Bye <ríe> Siempre, bueno de niña fue muy miedosa, muy miedosa O sea ese grado que les decía que dormía con mi hermano mayor Y que, porque no, no podía dormir sola en mi habitación Entonces mi casa no es muy grande, es pequeña de hecho Pero este era muy miedosa Entonces la verdad es que yo no podía dormir sola Solo somos dos hermanos, mi hermano Iván es El que ya estuvimos con él, el episodio número 2 y la verdad este, sí, pues la verdad es que fue muy miedosa. Yo creo que muchos a esa edad. Pero gran parte del miedo fue porque pues sí, efectivamente veía películas de terror en las cuales pues me sugestionaba y pues me daba miedo, ¿no? Realmente el miedo no era así de la nada, claro, como la oscuridad que ya igual bueno, en algún momento platicamos en el episodio 3, pero las películas de terror siempre marcaban, agudizaban el temor, la oscuridad. Y bueno, voy a nombrar primero, o así que la primer película que yo recuerdo de mi infancia, fácil tendré unos 4 o 5 años, más o menos, y aún me acuerdo, por cierto, <ríe> ya estoy bien roca ahora, Este, que esta película me tenía pesadillas. Y si se les, si les soy honesta, hasta la fecha no la puedo terminar de ver. Es una película del 87, de 1987, y que se llama Hellraiser, o Puerta del Infierno, en español. <ríe> y era un personaje muy característico, que la verdad yo lo veía en todas mis pesadillas de esa infancia. De hecho, pues de más grande, no. no. Grande, hablamos de 10, 11, 12 hasta 14, un poquito más grande todavía. Este, donde yo lo veía en mis sueños, este personaje, si algunos lo identifican, es un tipo, que, o sea, es una persona, pero tiene clavos en la cara. Entonces, a mí eso me impactaba y me daba muchísimo miedo. Obviamente, yo no sabía que, pues bueno, los clavos, no infringirse el dolor, no sé, era muy, muy sádico y muy bizarro. Digo, para mí verlo, ¿no? Y también, ¿qué onda con mis papás que vean eso en televisión? Que de hecho nunca me lo dejaron terminar de ver Pero yo, o sea, ese personaje Que la verdad, este, no, no, no sé No, no lo puedo Siempre me, me dio muchísimo miedo Entonces luego no me quería dormir Porque a mí era la diferencia de la segunda película Que sí hablaba sobre pesadillas Que sería, este, donde sale Freddy Krueger ¿No? Que, se, que se llama este ay perdón, es que se me fue ahí como el, el avión <risa> no, no es cierto, ya saben es la parte de hacer en vivo este podcast y de corridito eh, lo que sería ay se me fue el pesadillo en la calle del infierno en español, que de hecho es mucho antes que la de Hellraiser que es del 84, esta película de Pesadilla en la cara del infierno. Pero yo creo que el Freddy Krueger era como que marcaba, ¿no? Sobre todo la parte del sueño de que no, no te duermas, porque qué tal si te sale Freddy y te descuartiza con sus, sus garras, ¿no? Este, que ya después, digo, ya más grande, volví a ver las películas y la verdad me burlaba porque decía, Ay, era muy sarcástico Freddy Krueger, era muy, muy, muy sarcástico. Y, este, y se divertía, ¿no? <ríe> así muy sádico, ¿no? Eh, pero sí, esa también fue otra película que me marcó, pero no tanto como la de Herr Riser. Yo creo que esa sí fue la que más me puso, así de que... Y bueno, ya hablando de películas así como más infantiles, digamos así, entre comillas infantiles, en algún momento ya me les mencioné, creo que en el tercer podcast, si ya ni me acuerdo bien, sobre la película de Poltergeist. Este, que pues bueno que le pusieron en español juegos diabólicos y que también es mucho más vieja incluso que pesadilla del cáncer en el infierno eh, que es del 82 pero ese igual me daba muchísimo miedo no porque aparte la protagonista era una niña entonces en ese en esa época pues yo también era una niña y también estaban de moda los juguetes ¿no? que apenas eran eléctricos y demás que bueno los que tenían mucho varo <risa> podían tener más eh, juguetes de ese tipo pero eh, la televisión, ¿no? que el radio y todo eso, la película está muy interesante y ya después ya más grande que la volví a ver y de hecho hace no mucho la volví a ver completa de hecho vi la 1, la 2 y la 3 y la 1 y la 2 padrísimas pero ay Dios, se está huyendo el perrito <risa> está algo pasando intenso allá afuera no sé si se escuche pero hay perritos allá fuera en la calle, les digo que se pone interesante el show en la noche es donde más se siente <ríe> pero bueno, les decía de Potter Guys, que vi la 1, la 2 y la 3, y la 1 y la 2 ok, la 1, yo me quedo con la 1, definitivamente la 2 está a 2, 2 así más o menos, pero la 3 sí, la verdad, me decepcionó completamente, siento que ella no se sintió como la magia del primer director pero bueno, otra vez película que te marca en la infancia, este, pues la televisión, ¿no? Entonces ya, ya no sabes, te sientes bombardeado por varios puntos, ¿no? Tanto si me voy a dormir, ¿qué tal si me sale el Monito ese del, con, con clavos en la cabeza, este, sangrando, <ríe> eh, o me sale Freddy Krueger, ¿no? <ríe> o mejor me pongo a ver la tele, pero qué tal si me sale un un, este, un, un fantasma ¿no? Porque se supone que son los poltergeists, son esos fantasmas o espíritus chocarreros así les dicen que son espíritus rebeldes que tienen tantísima energía lo cual pueden mover cosas, tirar cosas y demás entonces bueno, eso se refiere a los poltergeists, supongo que muchos de ustedes ya saben y si no, pues bueno les comento que justamente así se les da esa determinación a esos espíritus que tienen eh, esa habilidad digamos, por mover las cosas pero no al plan eh, y pues bueno que muchos, algunos cuentan que es difícil poderse deshacer de ellos y que terminan incluso mejor mudándose de casa para pues porque ya no hay como mucha solución no entonces digo yo no sabía en, en cuando era niña realmente a qué se referían los poltergeist pero eh, bueno así así funciona según la ciencia de, la de lo paranormal, porque creo que sí es una ciencia, por ahí he visto investigaciones, déjenme, me, me cultivo más en el tema, pero sí, por ahí se cuenta. Después de eso, bueno, ya nos vamos con las otras cosas de infancia, que son los muñecos, díganme que niña no tuvo muñecos, bueno, a lo mejor no toda es ¿verdad? Pero en mi caso, pues bueno, ya tenía un montón de muñecos, imagínense, hija única, este... Pues ya sabrán, las muñecas y, y demás. A mí yo siempre fui más de muñecas que de peluches. Pero primero vi una película que, de hecho, hasta la fecha no la encuentro. Creo que se llamaba Dolly, la muñeca asesina. ¿sí, no? Y digo, ya estaba yo un poquito más grande, ¿no? De, hablamos, 8, 9 años más o menos. O este, no, un poquito menos, como siete. <ríe> y. Me acuerdo que la, la llegamos a ver. Era una muñeca que incluso yo tenía una muñeca. En Día de Reyes me tocó una muñeca de ese tipo. Típica, ya saben, eh, más o menos grandecita, plástico, blanquita, ojo azul, cabello negro con flequillo. Este vestidito nice, todo. Pero no sé si les tocó a algunas personas, si eran de... Bueno, también les gustaban las muñecas. Bueno, y a veces aunque no te gusten, si te las pues qué haces, ¿no? Este... Que hay muñecos que tienen como esa peculiaridad de que cuando tú te mueves parece que te siguen con la mirada es un efecto, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un efecto entonces yo a esa edad no sabía que eso era un efecto eh, de los ojos ¿no? y entonces pues la sugestión y el miedo cuando yo vi esa película se parecía un montón a la muñeca que me había llegado en Ría de Reyes y obviamente por esa razón era en la que yo no me quería dormir sola Porque yo decía es que no, Dolly me va a asesinar o va a asesinar a mi familia ¿no? Y este, <ríe> sí me acuerdo mucho de eso Y entonces eh, resulta que, o sea, no, no, no es mala onda, pero la regalé O sea, terminé regalando mejor la muñeca Porque para mí era así de no, 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 yo no la quiero, se parece a Dolly Entonces no, no, no recuerdo el nombre de esa película pero sí se me marcó con los muñecos Pero pues bueno, ya para el broche de oro Pues obviamente Child's Play, ¿no? O sea, Chucky <ríe> en español eh, Chucky, Chucky Que les voy a ser bien honesta La película, la primera de Chucky La 1 y la 2 Sí me gustaron Pero ya la 3 y luego ya sus refritos Que si la novia de Chucky Que es si el hijo de Chucky Que casi el nieto y el bisnieto de Chucky Que la venganza de Chucky O sea, no ya ya de plano eso fue así como que, ¡ay no! Lo mismo que el pesadilla en la calle del infierno termina siendo como ya un refrito del refrito del refrito y lejos de gustarte, termines, terminas riéndote, ¿no? Así, literal. Pero en su momento, obviamente, Chucky, sí, me dio miedo. este Que aparte era ingenioso, ¿no? Por la cuestión ahí de pero pues otra vez, imagínense, no puedes dormir porque te da miedo por el Hay Riser, ¿no?, de la película este, del Señor de Clavos, luego por Freddy, luego por si, sí, los juegos diabólicos, no los poltergeist y luego que por si sí, el Chucky o la Dolly, y bueno, para no faldea, fallarle en el susto, este, pues dices, bueno, pues vámonos al bosque, ¿no?, <ríe> oh por Dios, viernes 13, ¿no?, ¿quién, quién no se acuerda de viernes 13?, eh, no, específico de esa película de viernes 13, que bueno, ya cualquiera que va al bosque, bueno, a esa edad y que hayas, te hayas chutado las primeras películas, yo siempre menciono más las primeras películas porque creo que hay muchas cosas rescatables y buenas, ya después que su, su secuela, como que la verdad, ahí sí, ya totalmente, ya no me gustan tanto, o me burro, la verdad. Pero, pues obviamente, cuando vi la primera de... Viernes 13, que de hecho pues obviamente no la pude ver completa porque si no mal recuerdo esa fue como de las primeras bueno, no tanto, si sí las primeras, creo que también fue viernes, no, viernes 13, este caído pues, en el del infierno, donde ya se mezclaba esta onda entre tener sexo y, y después el asesino te asesinó o sea, que te mataba justamente encuerado y así este, no sé exactamente necesito buscar más, qué películas empezaron con esas, creo que desde psicosis Sí, creo que sí, psicosis, ¿no? Bueno, alguien, hay experto, fue mi perrita, fue mi perrita, no se espante. Este, alguien experto sobre más el tema de películas de terror, que me diga dónde empezaron los desnudos y a matar a gente. Gracias. Los ¿No se espante, fue mi perrita, que se le atoró la garrita ahí en el cojincito. Pero bueno, entonces les decía, cuando íbamos al bosque, pues ya, te daba miedo, ¿no? Porque, ¿qué tal si sale Jason y te mata y etcétera, no? Entonces todos estos miedos, todo ese ese es que de verdad cuando eres niño tanta película yo creo que sí te, te marca y pues te da cierta seguridad Bueno y en mi caso eh, pues no sé cómo pasó no el cambio de que ya no me gustaban pero pues terminaron gustándome o sea así como que qué algo extraño no está pasando ahí se llama masoquismo no pero bueno. Tuvimos a Jason, que también me tocó la época de Jason, Pianos 13. Que por cierto, después, no me recuerdo el año con exactitud, pero este, hubo una Una película que la verdad yo burlé un montón, porque fue que creo que Freddy versus Jason, no me acuerdo en qué año, en 2000 y tanto. Y yo dije, o sea, por Dios, les lo juro que yo en el cine me la pasaba risa y risa, y como que se quedaban viendo. Es porque esta bona se ríe, ¿no? Es que de verdad era muy tonto. <risa> y de hecho ahí como que Freddy se agandallaba a Jason y así, no sé, no, es como, un, no sé, las películas de Alien versus Terminator, no sé, sea, no sé, como que no, no, no terminan de gustarme esas mezclas, ¿no? Es como que arruinan. Pero bueno, también es como esos titanes que la gente quiere van bueno, a ver, ¿no? Como con, con Godzilla, Bueno, que eso o es sea, a mí, esa película sí sí quiero ver. Pero bueno, entonces... Regresando al tema, sobre las películas, bueno, ya teníamos a Jason en el bosque, Guys en los aparatos electrónicos televisión, a Chucky con, o a Dolly con la cuestión de los muñecos, en las pesadillas teníamos a Freddy Krueger y así. Entonces, yo decía, bueno, pues las mascotas, a mí siempre me han gustado las mascotas y siento que son buenos protectores, además de que pues hoy soy pro de la protección animal y demás. Y entonces viene... Una película en la cual yo dije que <ríe> Pet Cemetery, o sea, Cementerio de Mascotas, que es del 89 y que bueno que no es ni más ni menos de Stephen King. Donde justamente Cementerio de Mascotas dice, obvio oh, mi, ma mi perro puede regresar de la muerte, sí, pero me puede matar. <ríe> y también es muy buena, es muy buena, creo que nada más sacaron dos películas, la 1 y la 2. No sé si alguien más allá sabe sobre alguna tercera parte. Pero si sí, también tiene lo suyo, creo que... Bueno, Stephen King, por favor. Sabemos que, que él tiene muchas historias muy buenas. Eh, bueno, que ya también después tenemos eh, It o Eso en español. El payaso asesino. Que de hecho, mi miedo a los payasos realmente no fue con It voy a hacer otra vez mención de poltergeist porque en la primera película el niño es ahorcado por su payaso, obviamente no muere pero tenía un payaso había un payaso ahí característico, que tú lo veías, era inofensivo el payaso pero dices, bueno, cuando empieza a ponerse complicada la historia de uno les adelanto a los que no la han visto, así chicos nuevas generaciones véanlas, por favor, se las recomiendo y entonces, desde ahí dije, oh, los payasos los payasos <risa> no, gracias este, y bueno, ya con IT pues obviamente cambió no que obviamente no, a lo mejor no eran los efectos especiales que uno esperaba, pero, pero para hacer los 80 creo que, pues sí, se, se lograba además del objetivo de espantar y bueno, IT solamente fue una película, y ahorita hicieron este Ahora sí que el remake de It, y ahí sí, ya incluso terminaron la historia, que de hecho dicen que están mucho más basada. La verdad, no tenido la oportunidad de leer los libros, pero dicen que está mucho más basada en los, a los libros que la primera película, que pues, fue igual en los 80s. ¿o no? Ahí sí les, les debo el dato de esa película con exactitud. este Pero eh, sí, It. ¿Y qué escena peculiar fue la que más me marcó It? Bueno. Cuando iba a la ducha, <ríe> yo creo que todos los que vivimos It a esa edad teníamos miedo de lavarnos las manos e ir a la ducha. Bueno, también alerta de spoiler, ¿no? <ríe> pues que resulta que hay una escena donde, pues, obviamente It acosaba a los niños por miedo del miedo. Yo digo, ya muchos que ya vieron las nuevas generaciones y vieron la, la, así que la el remake de esa película, ya saben de qué se trata pero en esa edad, pues bueno, otra vez éramos los pequeños, no era tanta tecnología pues sí te daba miedo irte a bañar porque decías, no manches, ¿no? ¿qué tal si me sale el hit por la coladera? y demás entonces le digo muchos miedos, muchos miedos que se generaban si no era tanto el perro que resucitaba el gato <risa> entonces, esas películas que siempre daban ahorita se estaba olvidando una película que igual me marcó que ya de más grande me gustó y hace no mucho igual e intenté ver, pero ya me dio mucha flojera, era una que se, se llamaba el muñequero del diablo, algo así, pero bueno, era, era una persona que era un titiretero y tenía muchos, obviamente muchos muñecos, y había uno que me encantaba que era el bufón, pero eran bien sádicos, no sé, esas películas me gustaban digo, ya de más grande, ya la volví a ver y dije, qué flojera, hace no mucho la estuve viendo este, y sí, sí dije, qué, qué flojera con, con esas películas que llegué a ver eh, después, después de esas películas que yo llegué a ver bueno, ya me tocó ver bueno, ya después Psicosis El Resplandor este, por ejemplo la cosa que también, o The Think eh, pues a mí la verdad no me gustó tanto, pero pues bueno, también tenía lo suyo, el despertar del diablo, por ejemplo... Y la otra, que yo creo que todo mundo tuvo miedo y que, bueno, sé que incluso hubo gente que la premier se desmayó. Y de hecho en los 2000 también se hizo otro, eh, bueno, no fue el remake, sino creo que pusieron escenas inéditas que obviamente no pudieron mostrar en el año que se presentó. Si no mal recuerdo, la de El Exorcista es del año de 1972 y pues obviamente cuenta la historia de una chica, eh, bueno, su mamá es actriz, eh, vive en solas y pues la niña obviamente no tiene la atención de su mamá y pues se pone a jugar la ouija y entonces se supone que se le mete el chamuco y todo demás y pues se tiene que exorcizar y bueno, la historia tiene lo suyo, es bastante buena y sí, obviamente igual me marcó, <ríe> me marcó pero pues igual eh, fueron de las que ya posteriormente han sido como de mis favoritas las de Halloween que también Creo que las primeras... De hecho, la primera es muy buena. Sí, es un poco lenta, pero yo creo que es el estilo de de esas de la película. Es, es así. este Michael Myers, ya saben, ¿no? Igual es icónico en esas películas de terror. Y si se dan cuenta, les estoy dando menciones de películas, pues, viejitas, como yo. <ríe> viejitas como yo, pero bonitas, ¿no? este Pues ochenteras, noventeras. Bueno, la psicosis no es ochentera, es como sesentera. Este... Y bueno, son las que a mí, al menos en infancia Me marcaron, me tocaron, me gustaron Y este y bueno, ya ahorita de mayor Pues ya las he visto He visto ahorita algunas nuevas Obviamente sí, sí llaman la atención este Pero bueno, siempre hay mucho por, por descubrir Hay algunas que la verdad yo me da risa este O incluso ahorita ya hay series ¿no? Que hablan sobre temas Pero bueno los que no han podido ver estas películas Les recomiendo Que también no nada más en inglés ¿eh? O sea, también les voy a comentar Que este, que en, en español Por ejemplo Hay unas Bueno, al menos hay tres películas que me gustan Que son este Déjenme Les busco mmm, Que son por ejemplo Hasta, el, hasta el, el viento tiene miedo Que es igual Es como de los sesentas y a mí en lo particular me encanta, me encanta. Es más, cuando es día de muertos y que las pasan otra vez por las, bueno, hay, can, hay este canales donde pasan puras películas viejitas, viejitas, no clásicas del cine mexicano, pero bueno, pasan estas películas. A mí me encanta, hasta el viento tiene miedo. También este más negro que la noche, me encanta Becker. Eh, Becker y bueno, a lo mejor podrían decir, ay, es que es en español, pero de verdad es valen mucho la pena, que son de Carlos Enriqueta Aguada y yo creo que hacía cosas muy padres, el niño de piedra creo también es de, de este, Carlos Enriqueta Aguada y por último, creo que fue su última película que es el Veneno para las hadas también tiene lo suyo eh, me gusta, bueno que son protagonistas niñas pero este la, la historia es padre, o sea, tampoco vas a ver fantasmas o cosas así, así alerta, spoiler otra vez, pero tiene, te este, enreda padre, o sea, tiene, está, está padre cómo se va desarrollando la historia, entonces también les recomiendo esas películas de Carlos Enrique Taboada, ya saben, más negro que la noche, ah, la me y que también dice coraje, pero ahí se acuerdan a mí cuando la vean, los que no la hayan visto, Becker, Becker, ahí después me comentan en el correo, oye yo también he visto esa película o te faltó tal, este, hasta el viento tiene miedo, también tiene lo suyo, el, el niño el libro de piedra, les dije el niño de piedra verdad, el libro de piedra también está, está, está interesante, y Veneno para las hadas. Entonces hay películas de todo. De hecho creo que la de Hasta el Viento no tiene miedo. Hicieron un remake con este con Marta y Gareda. La verdad no me gustó mucho el refrito. Me quedo con las hijitas. Entonces no sé, cuéntame qué, qué películas has visto. Qué películas te marcaron de infancia. Si te gusta el cine de terror. este Bueno, estos son como medio lights. Algunas las que yo he visto. Ahorita creo que ya hay un montón de determinaciones. Pero cuéntame, cuéntame. Así que mándame tus historias, espero no haberte aburrido. Y pues nos estamos viendo en el siguiente podcast. Espero ahora sí ya poder tener otros invitaditos. Y este y bueno, nos estamos escuchando pronto. Mándame tus historias. Acuérdate, las noches con la luna, arroba com, perdón, se me fue. Las noches con la luna, contacto, arroba gmail punto com, donde te puedo leer, puedo compartir tus historias. Y bueno. Estamos para servirte Acuérdate que estas son las noches con la luna. Cuando son la 1.48 con 48 am. <ríe> y ya no huyó el perrito. Ni chilló mi perrito. Ya saben, si escuchan audios, coméntenme. Chao.